0: Welkom bij
1: Herboren.
0: Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier! Welkom bij Herboren. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik ben Rut, ik ben vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte. En ik zit hier samen met nog twee anderen.
2: Hallo, ik ben Sophie, ik ben ook vroedvrouw en medeoprichter. En ik heb heel veel zin in onze aflevering van vandaag, want we gaan praten over een onderwerp waar ik heel graag over praat: namelijk de geschiedenis van de geboortezorg en hoe we daar vandaag nog uit kunnen leren en de link met feminisme en al die interessante dingen. En daarvoor hebben we onze gast Noemi mee.
1: Ja, hallo, ik ben Noémie van Le Cura Bas. Ik ben een mommy-blogger. En ik schrijf daar over mijn eigen ervaringen met het moederen. En ook al lang over respectvolle geboorte. En ik ben super blij om het hier vandaag met jullie over te mogen hebben.
0: Welkom. Echt, we zijn ook super blij dat je er wilt zijn. Want uh, we hebben al heel veel toffe, boeiende gesprekken gehad. En bedoel, daar mag de wereld wel wat van horen.
2: <laughs> ja, vorige week wouden we eigenlijk al de podcast opnemen. Maar toen. Lukte het niet technisch, dus hebben we gewoon twee uur aan een stuk gebabbeld. Want dat gaat altijd heel vlot.
1: Ja, en dat was superleuk. Dus hopelijk kunnen we dat dan deze keer ook even vlot laten verlopen.
2: Voordat we de geschiedenis induiken, Noemi, ben ik zo nog benieuwd of dat er voor u een moment is geweest uh, waarop dat je op een andere manier bent beginnen kijken naar alles dat over geboorte en bevallingen te maken heeft. Dat je op een bepaalde manier bent uh, herboren daarin.
1: Ja, ik moet daarvoor even terug naar mijn eigen geschiedenis. Um, ik zat in eerste kan de geschiedenis in het jaar des heren 2001. En ik had toen ontzettend moeilijk... Ik had ook al een paar moeilijke jaren achter de rug. Dat was echt een, een donkere fase in mijn leven. En ja, ik had heel veel existentiële vragen. En dat eerste jaar geschiedenis, die vakken die we daar ook kregen... dat sprak op geen enkele manier tot mijn verbeelding of tot de vragen die ik had. En ik dacht toen, na dat eerste jaar waarin ik gebuist was ook, want ik had niet al mijn examens afgelegd. Ik moet iets gaan doen dat dichter bij het leven staat. En dan dat had ik zo elementair gedacht, wat staat er dichter bij het leven vroedkunde. Voilà. Dus ik heb me dan ingeschreven in het eerste jaar vroedkunde. En ik heb dat gevolgd. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, um, ik heb stages gedaan, ik heb bevallingen gezien, ik heb, uh, ik heb mijn examens afgelegd. Maar dat was helemaal niks voor mij. Ik ben een mega nerd, ik moet daar gewoon toegeven aan mezelf, ik moet de dingen onderzoeken, ik moet, ze, ik moet ze niet per se op die manier doen, maar ik heb wel ontzettend veel geleerd van dat eerste jaar. En ik weet nog, op mijn allereerste stage, dat was in een regionaal ziekenhuis, dat was, we stonden toen op materniteit, en op een gegeven moment werd er gezegd dat er iemand hier mee moet naar een bevalling. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat wij op verloskamer kwamen, maar... Ja, er, er werd een kindje geboren en in die tijd moest je dat dan gaan opvangen. Want het was toen, geen, was toen nog geen sprake van skinnen of, of meteen borst, aan, aan de borst leggen En dus wij moesten dat kindje gaan halen. En ik ga dat beeld nooit vergeten. Dus wij kwamen in die verloskamer binnen. Net op het moment dat die kleine geboren werd. En dat was ja, een, een typische verloskamer zoals je ze in de films ziet. Zo heel steriel, stonden heel veel mensen. stond stond zo'n grote gynecologische stoel in het midden. Dat kind wordt geboren... Er wordt onmiddellijk gefeliciteerd met de spontane bevalling. En het ging, het ging allemaal ontzettend snel. Want ik, ja, ik wist ook niet gewoon wat ik me moest verwachten. En dus wij moesten dat kindje meenemen. En in een aparte ruimte werd dat dan gewogen, gewassen, aangekleed, gemeten. Um, maar ik wou heel graag naar die mens kijken die net bevallen was. En dus ik keek, ik keek en ik ga die blik in haar ogen van die mama, ik ga dat nooit vergeten. Dat was... En ze had zo'n grote ogen en dat was een blik die ik niet anders dan kan beschrijven als totale ja, verwildering bijna. Ze had verwilderde ogen, een heel grote bevreemding. Um, en ja, Bon, dat was, mijn eerste, dat was mijn eerste ervaring en ik was daar eerlijk gezegd behoorlijk van ondersteboven, want ik dacht het, het wonder van het leven mee te maken en wat ik gezien had, leek daar heel ver af te staan. Enfin, en ik, heb dan, ik, heb dan mijn, ik heb dan mijn examens gedaan, studeren, dat kan ik goed. En ik heb dan ook nog stages gedaan, maar het was niks voor mij. Ik herinner me, ik heb stage gedaan op Gasthuisberg, we stonden al materniteit. Wat dat je daar moet kunnen, wat dat je daar moet aanleren, dat is echt van zo, zo geconcentreerd en met vaste hand flebitspuitjes zetten. En ik herinner me echt die dagen als een aaneenschakeling van plateaus halen, weghalen, check-ups doen, spoelen... Um, Heel weinig tijd om te babbelen, heel weinig tijd om, om te reflecteren. Dat is wat ik eigenlijk per se wou doen. En dus ik, heb daar, ik ben daarmee gestopt. Ik heb dat moeten laten aan mensen die daar veel beter in zijn dan ik. Maar, um, en ik ben dan terug, met enigszins lange tanden... Maar ik heb dan uiteindelijk mijn geschiedenis toch maar afgemaakt. Maar ik ben dan geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van het lichaam. En daarna ben ik een master uh, familiaal en seksologische wetenschappen gaan doen aan de UCL. En ik ben daar blijven hangen en ik doe daar nu een doctoraat in de geschiedenis... En um, dat ging eerst, ik was eerst bezig met de geschiedenis van seksualiteit. Maar ik ben dan zelf bevallen in 2014. En wij hebben ontzettend veel vroedvrouwen aan onze richting. Dus ik, geef, ik gaf daar toen um, een paar introductievakken methodologie en zo. Dus als we dan iets wilden uitzoeken of uitpluizen, dan zocht ik heel vaak... Um, teksten of artikels uit de geboortezorg omdat dat echt aansloot bij hun interesse en we hebben daar dus heel veel samen over gediscussieerd en uitge, ja, uitgezocht dus ik wist wel al van alles maar toen ik dan zelf ging bevallen in 2014 dan heb ik het echt aan de, aan de lijve ondervonden hoe het soms kan zijn ik ben um, totaal overdonderd geweest door een, een spoedkeizersnede waarin heel veel communicatie wegviel en ik was daar ongelooflijk slecht van en ik weet nog het eerste dat ik kon bedenken om proberen griep te krijgen op de situatie, was... Ik was op materniteit aangekomen, ze hadden me dat binnengerold. En als de millennial die ik ben, <laughs> heb ik een full face of make-up aangedaan. En dan ben ik selfies beginnen nemen van mij met mijn, met mijn babytje. En ik had zo'n hele reeks genomen en ik keek terug. En ik zag mijzelf en ik zag die blik weer. Dat was diezelfde bevreemdende, verwilderde blik. En ik dacht, wow... En toen heb ik mijn onderzoek omgegooid naar de geschiedenis van geboorte en moederen. En voilà, zo zijn we hier.
2: Zalig. Dat wist ik totaal niet. Ik wist helemaal niet dat jij
1: vroedkunde nog gedaan had voor een jaar. Ja, ik heb daar denk ik online nog nooit over verteld. Omdat dat ook al echt lang geleden is. En omdat het ook... Het <lacht> is nu zo'n geweldig verhaal, hè. Ik was, er... ik was er echt niet goed in, maar ik wil het wel absoluut vertellen. Omdat ik dus echt wel ook gezien heb hoezeer... Um, verpleegkunde of verloskunde, hoezeer dat, dat een metier is waarvoor dat je ontzettend hard moet studeren en dus ook ontzettend goed uw, uw, uh, je ja, uw, uw, uw vak beheersen. Als ik, als ik me dat herinner, ik heb absoluut niet de doortastendheid tijd of de koelbloedigheid, maar dat is het verkeerde woord, want je moet, je moet, je moet warmhartig zijn, maar ik, ik had geen vaste hand om flebitspuitjes te zetten. Ik ben niet iemand die in um, denk ik, in situaties waarbij je aan ontzettend veel verschillende dingen moet denken, dat je moet goed in, in doog van hoeveel, hoeveel milliliter dat je optrekt van bepaalde stoffen, dat je tegelijkertijd mensen moet geruststellen, dat je tegelijkertijd administratief moet bezig zijn, dat je tegelijkertijd met het eten moet rondgaan. Enfin, wat er daar allemaal moest, ik, ben daar, ik heb daar denk ik te veel ADHD voor. Ik moet het echt eerder uitpluizen. En ik ben heel blij, ik ben nog altijd omringd door Vroedvrouw en omringd door die thema, dus voor mij komt het wel heel mooi samen dat ik dit nu op deze manier kan doen. Nee, prima.
0: Echt zalig. Ik vind het vooral fascinerend dat je je weg zo hebt gevonden. Dat je dan je dat niet hebt achtergelaten, dat, dat die fascinatie en die interesse om dat voortkunde niet werkte, maar dat je wel op een andere manier je weg hebt gevonden, dat vind ik wel heel tof.
1: Ja, dat is. En ik denk ook... Het is ook een... Um, het is, maar het is voor mij ook echt een... een... Een reflectie van de fase waarin ik toen in zat. Ik had toen echt hele grote existentiële vragen. Want ik wil ook niet zeggen dat er iets mis is met de studie geschiedenis. Het dus, dus, is misschien vandaag al helemaal anders. Ik zag mij gewoon toen zitten in die, in die letterenbip tussen al die, al die verstofte boeken. En ik dacht, ah, ik wil dit niet doen. Ik moet iets doen dat meer naar, naar, naar de fond gaat van de zaak. En ik ben blij dat ik, toen, dat, ik toen, uh, kon, dat ik ervan heb kunnen proeven. Ik ben ook nog altijd heel blij voor alle vroedvrouwen in mijn leven. En dat ik die kant wel eens heb kunnen zien. En dat het, ja, het, ik had het er talent niet voor. Het was, het was niet voor mij, maar ik heb het wel voldoende kunnen bekijken om te zien dat het verdomd heavy is.
2: Ja, klopt. Dat kunnen we beamen. Ja, en ik vind het ook wel grappig dat je nu zegt van dichter bij het leven te staan met die als, als gevroedvrouw het, Want ik was dit weekend bij een geboorte en ik was er nog over aan het nadenken dat ik dat wel altijd heel leuk vind om daarbij te kunnen zijn, omdat mij dat zo terug naar de essentie brengt of zo. Dat helpt mij zo om met, met je voeten op de grond te blijven staan op een bepaalde manier, terwijl het ook zo'n... Het blijft altijd zoiets raar dat er zo'n baby uitkomt, en, en dat blijft altijd een beetje gek, maar tegelijkertijd helpt mij dat ook om zo terug gewoon te gaan naar ah ja, waar dat over gaat, zo terug naar de kern te gaan.
1: Ja, zie dat dus. Hè. Dat is helemaal wat ik zocht. Maar ik heb het dan elders moeten vinden en ik heb het gelukkig ook gevonden.
2: En wat heb je daar allemaal van geleerd? Nu van uh, de geschiedenis van geboorte en moederschap. Waar begint dat in je doctoraat? Begint je echt bij het begin, bij, bij de jagerverzamelaars?
1: Ja, nee, dat zal, dat zal ons te verbrengen. Maar um, ik, ik begin in... Eigenlijk vanaf de periode ja, dat er nog mondelingen getuigen zijn, dus eigenlijk de naoorlogse periode, de generatie van onze oma's, of misschien van mijn oma eerder. Um, vanaf de naoorlogse periode, tweede helft, 20e eeuw. En dat is op zich een interessante periode, omdat je dan ook echt in onze contrijde heel sterk. Dus is er de shift gemaakt naar ziekenhuisgeboorte. En naar een heel sterke medicalisering. En je moet je in de geschiedenis moet je altijd hoeden voor... Um, hele grote lijnen of voor heel grote narratieven of grote verhalen. Omdat geschiedenis is per definitie zeker van iets zeer persoonlijks als kinderen krijgen of moederen. Is iets heel singulier en iets heel individueel en is in verschillende contexten vaak heel erg verschillend. Maar die medicalisering is echt een heel grote, um, is een heel grote verandering die we zien die ontzettend veel mensen heeft geraakt en vandaag nog altijd raakt. Was dat dan ook beïnvloed door de oorlog, of was dat eigenlijk een... stond het daar los van? Ja, dat staat op zich los van die oorlog, omdat dat eigenlijk een, uh, een evolutie is die al sterk was ingezet. En vanaf het einde van de 19e eeuw zie je dat eigenlijk al helemaal bougeren. Um, als je naar de geschiedenis van verloskunde gaat kijken, en ik moet misschien even met een nerd bovenhalen... Um... Ik denk dat het interessant is om te kijken, steeds te kijken van naar wie schrijft geschiedenis en hoe wordt het, het verhalen over dat verleden ingezet. En wat zien we dan als we gaan kijken naar de geschiedenis van geboorte? Dan wordt die heel vaak geschreven door mensen met professionele banden of, of ja, met een professionele background in het geboorteveld. Waarom? Ja, om een geschiedenis van obstetrie te schrijven moet je al verdomd weten... Um, over, over wat het gaat, hè. je moet heel veel afweten van anatomie, je moet veel afweten van um, gangbare praktijken. En dus de geschiedenis van obstetrie, van, van, van ja, de, de, de medische verloskunde, is eigenlijk vooral geschreven door mensen die uit het veld kwamen. En dat is een geschiedenis die we in... er is zo'n term voor in de geschiedenis van de wetenschap, die wordt wiggish genoemd. Heel vaak ga je zien dat dat verhalen zijn die... Um, die gaan over, over innovatie en ontwikkeling en over hoe dat de moderne wetenschap eigenlijk een soort verlichting bracht in een duister verleden. Um, en dat dus de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe technieken er altijd maar voor zorgen dat de mor morbiditeit en de mortaliteit verder zou dalen, dat geboortes steeds beter en veiliger werden. Dus dat is dat, is, dat is dat verhaal. Een heel positief verhaal met eigenlijk een stijgende lijn. We gaan altijd maar naar beter. Een andere traditie, allez, of als je dat zo mag noemen, een traditie in de geschiedenis van verloskunde, die wordt geschreven vanuit vroedvrouwenhoeken. Is, die is heel wat minder los, rooskleurig. Want daar lees je eigenlijk het verhaal van de teleurgang van de vroedvrouw um, en de belangrijke rol die zij had in de samenleving, hoe zij steeds verder terrein heeft verloren aan die medische wetenschap. Je moet weten, in... In de, in de middeleeuwen, de moderne tijd, de, de vroedvrouw was een heel belangrijk figuur in de samenleving. wat als zij deed, werd beschouwd als een belangrijke, um, een belangrijke vrouwelijke ambacht, zal ik niet zeggen, maar een heel belangrijke vaardigheid. Zij werd ook gezien als een, ja, als, als een expert op, op, op haar manier. Zij um, moest waken over het overleven natuurlijk van de volgende generatie, maar bijvoorbeeld ook in rechtszaken werd zij ingeroepen als ze bijvoorbeeld een kindje als ze een vondeling was gevonden of, of, of er was een infanticide gebeurd of ook in een kerkelijke rechtbank werd zij soms gevraagd om maagdeverliezen vast te stellen. En zij had dus een vrij onafhankelijke rol in die samenleving. Um, en net omdat zij die, um, die, die, als, als vrouw dus eigenlijk een zeer zelfstandige rol had in een steeds patriarchaler wordende samenleving, werd zij bijvoorbeeld ook Um, het het, het mikpunt van heksenvervolging, de 15e en 16e eeuw, werden vroedvrouwen daar bijvoorbeeld ook in um, Maar niet tegenstaande beleven ze eigenlijk in de, de 17e eeuw, beleef de vroedvrouw, beleefde vroedvrouw eigenlijk haar gouden eeuw. Dat is een periode van echt professionalisering, dat je een opleiding kon volgen, volgen, dat je een beëdigde rol had. Maar die duurt niet lang, want aan het einde van de 17e eeuw gaan de mannelijke artsen zich interesseren in verloskunde als gebied. Dus de, de chirurgijnen of de zogenaamde vroedmeesters, die gaan zich eigenlijk injecteren in dat veld. Zij komen dan ook met instrumenten af en zij zeggen dan dat zij degene zijn die die mogen gebruiken. Dus er komt meteen een hiërarchie in het geboorteveld. De instrumenten zijn voor de mannelijke artsen en de rest is dan uh, de, de, de normale, tussen aanhalingstekens, geboorte zijn dan voor de vroedvrouwen. En die verliezen dus stelselmatig terrein. Niet alleen in de, um, de handelingen die zij mogen verrichten, want dus de, 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 meest, de meer pathologische gevallen of de, de situaties waarin er meer moet, inge, moet ingegrepen worden, werd dan automatisch voor de, de vroedmeester, maar bijvoorbeeld ook. De vroedvrouw had ook best een spirituele rol, hè, want er moest steeds gewaakt worden over de ziel van het, het kind dat stond geboren te worden. Maar door de komst van katholieke artsen verloor zij die rol dus ook meer en meer. En als je dan gaat kijken, vanaf de 20e eeuw komt er echt een, een stevige concurrentie in die zin dat de rijke dames um, naar een mannelijke arts beginnen te gaan. En dat er meer en meer die beweging komt en dat de vroedvrouwen ja, zich dan moeten bezighouden met... De, um, de arme vrouwen op het platteland die geen arts of geen vervoer naar een arts zich konden veroorloven. Um, en dan later heb je niet alleen een dalend geboortecijfer. Dat ervoor zorgt dat de concurrentie op scherp komt te staan. Maar ook echt die beweging die culturele beweging naar het ziekenhuis. En vandaag de dag ja, blijft dat, blijft dat spanningsveld uiteindelijk dus bestaan. Maar alleen, weet je wat mij nu opvalt? Dat... Um... Rijke vrouwen
0: die dan voor artsen kozen, het geld hadden om die te betalen. Arme vrouwen dan voor een vroedvrouw kozen, want ze hadden geen geld. Dat dan een dynamiek is die, vandaag, die ik eigenlijk vandaag nog altijd zie. De gigantische kloof tussen wat een arts verdient en wat een vroedvrouw verdient, is er nog altijd niet omdat de arme vrouwen naar de vroedvrouwen gaan en de rijke vrouwen naar de artsen. Maar u, hetgene wat het u, u geeft in uw beroep, u, uw beroepsopbrengst, is nog altijd zo, zo verschillend.
1: Ja, dat heeft veel te maken met die vraag over waar de bevoegdheden liggen. daar gaat het eigenlijk heel vaak over. Dat is ook wettelijk vastgelegd. En daar, dat heeft ook een hele, een hele geschiedenis van waar de bevoegdheden van de vroedvrouw liggen ten opzichte van de arts. En die, zijn, die verschillen ook per context. Je ziet dat die bijvoorbeeld in België anders liggen dan bijvoorbeeld in de UK of Nederland. Die, die, opleid, zeggen die de opleiding verschilt daar ook. Hè. Wat, dat, wat, dat, wat dat de... de, ja, de de rol is van vroedvrouwen ten opzichte van artsen kan, kan, kan stevig verschillen. En heel vaak gaat het debat, wordt het debat daar altijd terug heen bewogen. Hè? Naar dus die, de verhouding tussen vroedvrouwen en artsen, elke keer als ze over geboorte gaan, dan lijken we daar terug toe te belanden. Nu, um, ik moet er wel even bij zeggen dat in de steden waren er oefenziekenhuizen en dat is waar de arme vrouwen naartoe gingen. En dat is de arme zwanger naartoe gingen en dat is... Niet per se een plek waar je beter af was, want vaak was het daar erg onhygiënisch en heerste daar erg veel kraamkoorts omdat men nog niet wist hoe die dat, hoe dat infecties werden doorgegeven. En was je dus ja, vaak beter af om, al, om thuis te bevallen met je vroedvrouw. Er was ook een ander gebruik, namelijk dat van de bakers of de achterwaarsters. Vandaag de dag zou je misschien zeggen dat dat de doelas zijn. Dat waren mensen in de lokale gemeenschap die geen medische opleiding hadden gehad. En die dus ook vaak werden weggezet als ja, hardhandige, domme matronen. Dus op een gegeven moment worden zij er ook uitgeschreven en krijgen de vroedvrouwen als enige die bevoegdheid. Maar het was dus heel duidelijk dat het beste dat je kon krijgen, dat werd meer en meer naar voren gebracht, dat was een mannelijke arts.
2: Van die bakers had ik onlangs iets gelezen in een Zeeuwse tijdschrift van nu. Dat ging over de geschiedenis van Zeeland uh, en de bakers die ja, zoveel jaar geleden, honderd jaar geleden of zo, denk ik, dat dan gevierd werd, zo'n belangrijke rol nog hadden. Maar het was echt geschreven vanuit het perspectief van... Die hadden totaal geen kennis en gelukkig zijn die er niet meer, want dat was super onveilig. Ik vond dat heel opvallend om dat te lezen, dat artikeltje.
1: Ja, dat is, dat is zeker hoe dat zij gezien werden. Hè. Zij waren ja, bakers, waren gewoon vaak oudere vrouwen uit de, uit de kleine gemeenschap die als ervaring hadden dat ze zelf al vaak bevallen waren of, of, en of andere, veel andere vrouwen hadden zien bevallen. En dat was, ja, dat was een soort van kunde die van generatie op generatie werd doorgegeven. Maar ze hadden dus geen medische scholing. En effectief, als er grote problemen waren, dan moest er een arts of een vroedvrouw komen. Maar ik bespreek natuurlijk uit een periode... dat, mensen, vaak, dat, dat mensen, mensen hebben heel lang in een agrarische samenleving geleefd, Waar er ook geen telefoon was, ook niet. Als je in de stad in een industriele samenleving leefde, was er ook geen telefoon. Dus je moest er wel, als je er snel moest bij zijn, ja, dan kon een baker het, 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 het niet voor je oplossen. Maar wat dat wel heel duidelijk is, is dat die... Dat die bakers, dat is dat, dat dat de periode is waarin dat je in je eigen gemeenschap in een sociale kring bevalt. En als je dan de beweging ziet in die 20e eeuw, zeker vanaf de jaren 40, dus al van, van voor de oorlog wordt dat echt al ingezet, richting het ziekenhuis, waar dat we het gewoon worden om gedesocialiseerd ja, en alleen te gaan bevallen, want mannen blijven buiten staan en je brengt de familie ook niet meer mee. In een ruimte, met eigenlijk alleen maar onbekende professionals. Um, dat is ook de periode waarin de vrouwen, dus in die strakke hiërarchie, de assistenten zijn geworden van, van de artsen, die een lichaam klaarmaken en gaan scheren en gaan helemaal gaan schoonmaken. Zorgen dat alles hygiënisch netjes is, in ja, een, een nogal een, een chirurgische site. Je moet weten dat in de. Allee, het is belangrijk om, om, om te onderstrepen, dat begin 20e eeuw is er een heel invloedrijke interventie van professor De Lee, dat is een Amerikaan. En dat is heel sterk doorgetrikkeld naar andere contexten en waarin dat de uitrijvingsfase, dus de persfase, dat die echt gepathologiseerd werd en gezien werd als um, het probleem. En dat zowel het moederlijf als, als, als de, de foetus daar eigenlijk weinig tegen bestand waren. Dus tegen die, die tweede fase. En men stelt dan voor om die actief te vervangen door knip en forceps Om dus een kind heel actief te gaan halen, omdat de natuurlijke gang ik hou niet van het woord natuurlijk, de uh, fysiologische gang van zaken, te belastend is. En zo krijg je dus echt die cultuur van interventionisme. Um, een gewoonte die we vandaag echt nog, ja, we proberen daar misschien een beetje van af te komen, maar dat, dat is toen echt geïnstitutionaliseerd, waar men dus echt dat de inactieve zwangere de norm wordt. Hè? Dat mensen worden soms ook vastgebonden aan een tafel, soms ook in de jaren veertig wordt er ook met chloroform gewerkt. En hier zie je ook, en dat is eigenlijk ook nog belangrijk als we naar de geschiedenis gaan kijken... Heel belangrijke actoren daarin zijn ook de objecten, of de non-humans, de niet-menselijke objecten, die gaan een erg belangrijke rol spelen. Die bepalen uw ruimte. Uw bevallingen worden bepaald do door uw ruimte. En op wiens leest dat die geschoeid is. Hè? Dus heel vaak is dat die tafel, die dan handig was voor de dokter, maar niet per se voor de zwangere. Al die instrumenten liggen daar klaar, die roepen om gebruikt te worden, bij wijze van spreken. En die gaan dus echt, ja, je krijgt een soort van. Um, een handelen dat sterk bepaald wordt door, door de materiële omgevingen, want ja, zo, zo werkt de mensen En daar zitten we vandaag eigenlijk nog.
2: Dat doet mij ook echt denken aan wat er vorig jaar of zo Vorig jaar, denk ik, in Nederland was er zo'n hele heis rond een gynaecoloog die stelde dat vrouwen door de evolutie eigenlijk minder en minder geschikt zijn om natuurlijk te bevallen en beter met een keizersnede zouden bevallen. Dat, dat is toch... Dat is nog een ja eigenlijk een verder
1: van het idee van ja als ik me niet vergis was dan een gynaecoloog die um, vooral gespecialiseerd is bij bekkenbodem in bekkenbodemproblematieken en dat dus vooral zie bij mensen vanaf ja, een jaar of vijftig en dat dus heel sterk ging linken aan vaginaal bevallen en dan voorstellen van we zouden misschien beter ter preventie daarvan meer seksioos aanbieden nu ik moet zeggen ik vond het heel tof dat er is iemand de de, 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 de prevalentie van prolapsen in het voetlicht stelde. Want ik moet zeggen, ik had zelf een blaasvervlakking na mijn, na mijn, na mijn laatste bevalling. En ik, ik, ik ben dat echt moeten gaan opzoeken. En ik ben echt geen, 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 geen een nul over als het over bevallen gaat. Dus er wordt sowieso heel weinig over gesproken. Dus dat vond ik dan wel goed. Maar om dan meteen de link te leggen dat we, dat, dat, dat een probleem is dat we kunnen oplossen door vaginale bevall bevallingen te vervangen door sectio's, omdat mensen hun bekken daar niet voor geschikt is, dat vind ik toch nogal verregaand. Rutte gezegd. Jammer ja, maar dat ze het niet kunnen zien, want... Ja, ik weet het nog, dat ging ergens over... Um, in, 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 in zijn interview zei hij dan van ja, bij de mensen is er eigenlijk een ontwerpfout. En ja, het, het staat vast dat wij niet zo makkelijk bevallen als een kat bijvoorbeeld. Maar we weten toch, dat ging dan eigenlijk over het hij had het over het obstetrisch dilemma, hè, waar het dan vaak over gaat. Dat de mens, omdat die recht gaan lopen is, dat de bekken smaller werd, maar dat de hersenen wel groter werden, dus de hoofdjes zijn groot. En dus hoe, hoe moeten die grote hoofden door dat bekken? En daarom worden mensen prematuur geboren. En dus al die discussie gaat, gaat, echt al, gaat, gaat, al, gaat al lang rond. Maar er is toch ook heel wat antropologisch onderzoek dat zegt van ja, er is een heel grote variëteit in menselijke bekkens. Um, en ook, een bekken is een, is een beweeglijk gewricht, Daar zitten weken delen aan, maar doordat dat door, ook door verschillende posities in te nemen, niet er op je rug te gaan liggen, maar door op je knieën te gaan zitten, maak, maak je meer plaats in een bekken. Enfin, ik moet het u allemaal niet vertellen. Maar um, uh, afijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn zaken die heel weinig genoemd worden. En het betoog van, van die man, maar hij staat daar zeker niet alleen in, was het dan van, uh, ja, we zijn er niet voor gemaakt. En ja, daar ben ik het eens mee. Ik ga er niet van uit dat we gemaakt zijn om te beginnen. Maar hij zei dan van, ja, ik gaf het voorbeeld van... Een neushoorn in een zoo. En hij zei, ja, als je een neushoorn die moet bevallen in een zoo... Die laat je gewoon alleen en de volgende ochtend ligt er daar... En uh, tijdens de nacht laat je die alleen de volgende ochtend ligt er een baby neushoorn in het stro. Maar dan denk ik, ja, maar met wat vergelijken we dan nu eigenlijk? Als je tegen de opzichter van die neushoorn zou zeggen... Die al in de zoo zit. Hè, dus die al ook in een, laat ons zeggen dat die ook in een instituut zit. Maar als je tegen die op opzichter zou zeggen... van ja Als je een neushoorn moet bevallen... Is dat dan goed als we het licht dan aandoen in die zijn kooi... En we sturen daar dan allemaal onbekende neushoorns bij. En die prikken dan een infuus. En die leggen die neushoorn op haar rug. En dan gaan die zeggen hoe dat die neushoorn moet persen. Um, en dan geven we misschien wijnopwekkers of zo. En dan, ja, die zo opzichter die zou zeggen... Ja, geen sprake van, want dan gaat dat beest helemaal niet bevallen. Maar voor heel veel mensen is dat wel realiteit. Maar dat zijn omstandigheden die wij heel vaak niet meenemen in de discussie. Als we mensen willen beoordelen op hun vermogen om fysiologisch te bevallen... Ja, dan zouden we misschien ook wel meer moeten nadenken... over of we die fysiologie een kans geven in de omstandigheden waarin we vandaag bevallen. En ik ben hier absoluut geen pleidooi aan het voeren voor de fysiologie... want dat is voor mij een, ja, een abstract begrip... Ik wil ook niet zeggen dat er per se iets mis is met medicalisering, maar ik denk wel dat het essentieel is om te zeggen dat medicalisering is geen neutraal gegeven is. Maar dat staat werkelijk nooit ter discussie. Daar eigenlijk, daarover hebben we het eigenlijk nooit. En laat ons zeggen, de manier waarop dat wij omgaan met geboortes, is de reflectie van onze samenleving vandaag, die sterk rekent op wetenschap en techniek. Ja, we zien dat heel sterk ook vandaag in, 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 in covid um, en wat is eigenlijk de bedoeling? Dat we zoveel mogelijk de risico's gaan managen van wat er gebeurt. En ja, uh, zwangerschap wordt, wordt van ouds geassocieerd met allerlei risico's. Hoewel dat we vandaag de dag, vergelijken met de periode, periodes waar we het daarnet over hadden, er is een veel hogere levensstandaard, um, er is veel beter hygiëne, er, er is antibiotica. We kunnen echo's doen, om bijvoorbeeld als een baby in een, een foetus in een gekke houding is gaan liggen of, of, of de toegang voorspert of een voorhangende placenta. Dat kunnen we vandaag allemaal detecteren. Dat was vroeger voor die vroedvrouwen en zeker voor de bakers volstrekt onmogelijk. We kunnen zwangerschapsdiabetes detecteren of al, 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 andere problemen die tot serieuze, um, tot, ser, tot serieuze problemen kunnen leiden. Die kunnen we, die kunnen we ontdekken. Um, maar toch, ondanks het feit dat het eigenlijk veiliger is dan ooit, beschouwen wij elke zwangere als, als, een, als een wandelend risico. En we doen dat standaard. Um, nu... Het feit dat wij geboorte zien als iets op leven en dood, dat is niet nieuw. Hè? Dat is, elke samenleving heeft daarmee moeten omgaan. Ik heb het ook vaak moeilijk als, als de natuur uh, geromantiseerd naar voren wordt geschoven. als het alternatief voor hoe dat we vandaag met geboorte omgaan. Met dan een verhaal van. Het lichaam is hiervoor gemaakt. Ja, bon. Um, als je bijvoorbeeld kijkt. Ik geef nu een voorbeeld uit de geschiedenis. Hè, maar moet je natuurlijk alle problemen die ik net opzomde mee. die zijn op dat moment nog alive in kicking. In de 18e eeuw gingen zwangere uh, rijke dames, lieten die portretten maken van zichzelf. Op het moment dat ze zwanger waren, begonnen zij brieven te schrijven aan hun naasten, omdat dat een moment was waarvan men echt, waar, waar, waar de dood in, in de lucht hing. Men ging ervan uit, op sommige momenten hebben we het over cijfers van 1 op 20, die erin bleven. Dus um, menselijke geboorte is wel geassocieerd, ik wil absoluut niet zeggen met het risico op leven en dood, maar dat is zeker wel iets dat wij cultureel meedragen. Heel sterk. En we zitten in een risicosamenleving waarin wij verwachten van individuen dat, zij vooral, dat hun taak als burger vooral is om risico's te beperken en te managen. En zeker vandaag, als we, erbij, als we ervan uitgaan dat er... Met wat dat er allemaal bestaat, beschouwen wij het idee dat er bij een geboorte iets zou misgaan als iets... Zonder meer grotesk. En we gaan ervan uit dat, er, dat we zoveel mogelijk moeten doen om dat te vermijden. En zo belanden we eigenlijk ja, in een soort van handelingsdwang bij alle geboortes. Zo wordt er ontzettend veel gedaan. Ook omdat ik, omdat ik wat ik daarnet zei, dat, dat ook al het grief sta klaar. Dus dan kan je het even goed gebruiken. Maar ook in termen van uh, aansprakelijkheid. Men beschouwt geboortes als, als enigszins gevaarlijk. En zal dan proberen om vooral alles gedaan te hebben om problemen te vermijden. Um, ik zeg het als het gaat over aansprakelijkheid voor de, sekso, voor de seksio um, die je niet gedaan hebt kun je vervolgd worden, hè. de sexio die je wel gedaan hebt daar gaan ze, daar gaan ze je um, met rust voor laten, dus het is, zeker, het is menselijk zeker te begrijpen hoe dat we daar um, hoe dat we daar komen maar het is wel belangrijk denk ik dat, dat we moeten nadenken over of dat we kunnen dat gesprek voeren van wat wordt er vandaag allemaal gedaan en Waarom doen we dat? En ik denk dat je daar zeker ook absoluut uh, de culturele... Of de, de, de gewoontefactor absoluut moet bijrekenen. Hè? Ik ben absoluut niet tegen medicalisering. Dat lijkt mij volstrekt onzinnig. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om medicalisering kritisch te bekijken. En wat dat wij vandaag allemaal doen in een ziekenhuis... Ook al denken we dat, dat is geen gevolg van het bedrijven van exacte wetenschap. Want dat is verloskunde helemaal niet. En heel veel van wat wij doen... We moeten in de ogen durven kijken dat dat niet evidence is, beest is. Dan heb ik het over de wetten die de, 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 de medische wereld zichzelf voorschrijft. Um, dat heel veel daarvan niet gebaseerd is op wetenschap, maar eerder op, ja, op, op cultuur en op gewoonte. Zeker als je af, als je, je afvraagt van waar, waar gebeuren die dingen in een ziekenhuis, waar er een heel strakke hiërarchie is, waar dat dingen worden doorgegeven van generatie op generatie en waar, waar er ja, niet per se iets veranderd. En waar er ook andere actoren zijn, behalve de artsen en de vroedvrouwen, daar zit ook een, 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 ziekenhuis, een ziekenhuismanagement en een, een verzekering ertussen, die ook graag hebben dat alles zo, zo veilig mogelijk, mogelijk verloopt. Maar die veiligheid die wordt natuurlijk alleen maar... Um, die, die, wordt heel, die wordt nogal eng bekeken. Als je, als je het voorbeeld neemt van, van de knippen bijvoorbeeld, van episiotomieën, dan zie je dat die um, in, in, in Vlaanderen liggen die tegen de... 58, tegen de 60% voor, voor primi para, dus voor mensen die voor het eerst bevallen. In 2019 was dat. Die dalen gestaag weliswaar, dat is al 10% minder dan vier jaar eerder of zo, maar bijvoorbeeld in Denemarken ligt dat tegen de 6%. Dat is een, <coughs> excuse, dat is een tiende. Onze seksio's in 2019 bleven alleen maar stijgen. Ze liggen boven de, 25%, boven de 21%, sorry, de, de inleidingen liggen boven de 25%. Maar dat zijn, dat, zijn, dat zijn praktijken waarbij je een variëteit ziet, dus tussen inleidingen doen, seksueel doen, knippen, daar zie je een variëteit tussen artsen, tussen ziekenhuizen, tussen regio's. Die, 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 die cijfers verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië en ook tussen de ons omringende landen. Ik zeg het net, een heel groot verschil tussen België en Scandinavië, maar ook Nederland. Als het over knippen gaat, Frankrijk, de UK, steken wij daarmee kop koep en schouders bovenuit. Ondanks dat al die artsen zich baseren op dezelfde internationale wetenschappelijke literatuur, want die, die is per definitie internationaal. Nu, ik maak me weinig illusies dat heel veel artsen met hun gigantische workload de tijd niet hebben om s'avonds de cijfers nog thuis te, uit te pluizen. Maar normaal gezien baseren wij wel ons wel allemaal op, op dezelfde... Consensus ziet daar niet per se over, maar op dezelfde, op dezelfde cijfers... En dus die enorme dispariteit die kan je niet alleen maar verklaren op basis van, van wetenschap. Hè. Mensen hebben hier geen andere vagina's of baarmoeders dan een paar honderd kilometer verder. En dat reflecteert dus cultuur en gewoonte van, van artsen, beroepsgroepen, um, instellingen. En dat moet in het debat. We moeten echt naast het hoera-verhaal dat enigszins op zijn plaats is. Zeker als je kijkt hoe dat mensen in, 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 um, in, in het globale zuiden soms nog moet bevallen... Zeker, maar we moeten ook absoluut kritisch kunnen kijken naar hoe we het vandaag doen, zonder altijd met een soort dedain te spreken over het verleden of met een dedain over mensen die het anders willen. Want, dat denk, denk is het belangrijkste van allemaal, ontzettend veel zwangeren willen dit niet. Hebben we daar niet per se behoefte aan? Of hebben we nergens gelezen van, ja, ik niet behoefte eigenlijk niet, waarom heb ik die dan toch gekregen? Heel veel zwangeren willen die niet, maar toch zitten we in die... Ja, een soort, een, soort, een soort... De generalisering van het risico, eigenlijk.
2: Tijdens mijn opleiding, als je het hebt over risicosamenleving, dan werd er ook echt gezegd van... Een, een bevalling, je kunt dat maar als een normale bevalling beschouwen, een keer dat hij voorbij is, dat de placenta geboren is, en daarvoor moet je het eigenlijk als een bevalling zien, tot het tegendeel bewezen is.
1: ja, vanuit... Aansprakelijkheidsopzicht is dat misschien een soort aanpak, omdat je dan altijd op je kievief bent en dat je dan protocollen kan volgen om altijd hetzelfde te doen. Maar er is, en dat is begrijpelijk, maar er is vanuit... Er, er wordt dus wel, er wordt dus wel, er wordt dus wel um, heel veel na rekening gehouden met de juridische kant van de zaak, maar zeer weinig met het juridische kader dat evenzeer geldt. En dat is dat van de patiëntenrechten. Er is ontzettend weinig oog voor de nevenschade van dit systeem. Dus heel vaak wordt dit alleen maar nagemeten op morbiditeitscijfers en mortaliteitscijfers. En die zijn goed bij ons, we moeten daar niet over zeveren. Die zijn, die zijn over het algemeen goed. Als je niet, als je, als je, als je niet te moeilijk wil doen over hoe hoog inducties en sexio's vliegen, dan zijn die gewoon goed. Maar er is heel weinig oog voor het feit dat ontzettend veel mensen hun bevalling in deze hoogtechnologische veilige omgeving toch als traumatiserend en, en bevreemdend beschouwen. We hebben het over mensen die bevallen, geen baarmoeders. En dit is niet het pleidooi voor... Allee, het hoeven geen droombevallingen te zijn, maar ze moeten wel respectvol zijn. Het patiëntenrecht en het fundamentele recht op autonomie... Daar gaat het ontzettend weinig over. En als je in de krant... En ik heb het al een paar keer gedaan, dus, dus ik, weet, ik weet hoe dat debat gaat. Als je dan iets durft zeggen over dat is geweld bestaat... En dat is een stevige term. Hè. Dus ik, 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 ik begrijp dat. Op het moment dat je, dat je, dat je, dat je een, een systeem gewelddadig noemt... Ja, dan voelen mensen zich uiteraard aangesproken als ze in dat systeem werken. Maar bon, laat het ons grensoverschrijdend handelen noemen... Op het moment dat je zegt dat dat gebeurt, ook in dit land... ...dan krijg je ontzettend veel over je heen. Ten eerste van de publieke opinie, die zoiets het heeft van... zich. Uh, verwende mensen bevallen, bevallen sukt nu eenmaal. Je moet, je moet dat ervoor over hebben. En dus dan, dan merk je dat gewoon heel dat Hollywood-idee van een geboorte... ...dat altijd, is altijd een gegeven op, leven op, een gegeven op leven en dood... ...waar dat je um, steeds met een medisch team, met een tieren moet kunnen opspringen... ...omdat er elk moment iets... ...mega mis kan gaan. En dat is altijd zo. Dus dat beeld leeft sowieso. En om risico's te vermijden... ...moet je blijkbaar maar heel erg op je tanden bijten. Um, anderzijds... ...zie je een gigantische... ...als je zoiets zegt, die gigantische frustratie... ...van beroepsgroepen. En dat begrijp ik ook. Hè, van gynaecologen die zeggen... ...maar zeggen zijn geen beulen... Of Vooral ziekenhuisvroedvrouwen die dan heel gefrustreerd reageren. Want dat is een behoorlijk onzichtbare groep ook steeds in dat debat. Die zeggen van, maar we draaien zo onze nikkel af. Wij doen zo ons best. Um, en ik begrijp, ik begrijp hun frustratie. Ik denk dat we ons een, een heel eind kunnen gaan in empathie. Met alle kanten van... Of met alle, alle, alle stakeholders in dit debat. Ik denk dat... Het is, gewoon, het is ook gewoon heel duidelijk, op het moment dat je, dat je het systeem aanklaagt, dat men meteen vermoedt dat je een pleidooi aan het voeren bent voor de zelfstandige vroedvrouw en op dogmatische wijze de fysiologie naar voren aan het schuiven bent. En, bon, ik zal van mezelf spreken, maar ik weet ook voor veel, voor veel anderen, ik ben hier niet de, de, de lobby voor de fysiologische abstracte geboorte of voor de, de zelfstandige vroedvrouwen. Het gaat er gewoon om dat er ontzettend weinig oog is voor het belang van autonomie in dit systeem. Dat de patiëntenrechten, die nu toch al in hele tijd bestaan, in de patiëntenwet staat dat je recht hebt om op basis van volledige informatie toe te stemmen met behandelingen. Dat houdt dus in dat de, enerzijds de informatie volledig moet zijn. Dus je moet eigenlijk echt... Je moet eigenlijk van alle voorgestelde behandelingen moet je horen wat de bedoeling daarvan is, wat de risico's zijn, wat de alternatieven zijn. Je moet daar zelf een input in kunnen geven. Je moet echt, daar moet een gesprek over mogelijk zijn. Je moet daarvoor kunnen toestemmen, maar dat impliceert ook dat je moet kunnen weigeren. En zeker voor dat weigeren ja, is er eigenlijk amper een kader. Um, en dat, is, ja, dat, dat wordt cultureel heel sterk gedragen, omdat men ervan uitgaat van zeg, de arts weet het sowieso beter, laat het allemaal maar gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat, die, dat, die, dat we dat gesprek over die patiëntenwet wel echt serieus moeten kunnen hebben. En dat zeg ik niet gewoon, maar de VN zegt dat, de, de mensenrechten zeggen dat, de Europese Commissie zegt dat. Er zit iets scheef. En ook dat kan je historisch duiden. Hè. Ik denk dat als we gaan kijken naar dus de moderne wetenschap waar wij vandaag dus direct directe erfgenamen van zijn, de moderne verloskunde... Die werd bedreven door, door bourgeois witte artsen die in een samenleving zaten, waar dat er een heel gegenderde opdeling was, van, van, van werk, maar ook van, van arbeid, maar ook van de ruimtes. Hè. Mannen werkten buiten, vrouwen. Dat was het ideaal toch van, van de klasse waarin zij zaten. Vrouwen bleven binnen en die burgerdames werden beschouwd als ja, onmachtige, uh, passieve, gevoelige wezentjes. Helemaal niet als actieve actoren. En zij moesten dus ja, beschermd worden door hen te helpen bevallen, door heel sterk in te grijpen. Vergeet niet, jongens, de periode waarin dat de, de verloskundige wetten die vandaag nog enigszins schilden geschreven werden, in die periode waren, waren vrouwen handelingsonbekwaam, dat waren, de gehuwde vrouwen hoorden hun man toe en waren handelingsonbekwaam. Dus Het is totaal een illusie om ervan uit te gaan dat dat vrouwbeeld afwezig zou zijn in, um, in het denken van die periode en dat dat niet op een of andere manier vandaag nog zou doorspelen. Um, ik denk dat we daar echt kritisch voor moeten kunnen zijn. En ik, heb, dat, ik wil dat echt herhalen, ontzettend veel begrip voor hoe keihard er gewerkt wordt in de geboortezorg. Mensen rennen van verloskamer naar verloskamer als je naar de agenda van een gynaecoloog kijkt, wat die allemaal moeten doen op een week daar ook nog alle administratie bij al die protocollen volgen um, zelfstandige vroedvrouwen ook die toch vaak echt tegen de stroom moeten inzwemmen die dragen dat dan weer mee um, dus het is, het, is, het, is, het is mega heavy daar, daar wil ik absoluut niks tegen inbrengen maar dat mag geen reden zijn om niet te kunnen mogen zeggen het systeem, hoe hard er ook in gewerkt wordt faalt soms aan de zwangere voor wie het eigenlijk zou moeten dienen. De zwangere staat niet centraal. Um, en het, wat, dat, ja, wat dat me daar altijd enigszins aan opvalt, is als je individueel met zorgverleners gaat spreken, dan zullen zij wel zeggen, ja, ik weet het wel. Want ik heb al wel gezien, of ik ben al getuige geweest van... Zaken die, er, ja, die misschien toch over een zekere grens gingen. Of ik heb mij soms zelf al vragen gesteld over iets dat ik gedaan heb bij een bepaalde bevalling. Maar dat wordt dan heel vaak weggeschoven met voor het grotere doel. Uh, ja, doen we dat nu eenmaal? Want we bedoelen dat dan goed en dat is niet gewelddadig bedoeld. Maar dat, toch, toch is dat een gesprek dat we moeten hebben. Want het gaat hier over de fundamentele rechten van, 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 van de mensen die aan het bevallen zijn. En daar merk ik dat die hele discussie die je krijgt als je er bijvoorbeeld in, 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 ja, in, in media hier iets over zegt... of laat staan op sociale media. In de humanities, dus waar ik toe behoorde... de menswetenschappen, sociologie, de antropologie, de, de, de geschiedenis... als het daarover bevallen gaat... en daar bestaat best wel, wat, er is best wel wat werk rond verricht... dan moet je die discussie niet voeren over of dat geweld bestaat. Dan moet je geen discussie voeren of er ergens patriarchale, patriarchale resten zitten... ...in het systeem, omdat dat voor ons ja, evident is. Evident in die zin van, daar, daar, daar zien wij heel wat bewijs voor... ...maar heel veel daarvan komt uit kwalitatief onderzoek... ...en dat vindt zeer weinig doorstroming naar bijvoorbeeld medische, medische tijdschrift... ...of ook de, de opleiding die zeer sterk medisch gericht is... ...en waar dat er heel weinig interdisciplinaire input is. Hè. Ik zie tot mijn plezier op PubMed meer en meer verschijnen over op Cetric Finance... ...dat gaat dan vaak over public health... Maar je merkt, zeker als je, als je, als je met, met gynaecologen praat, en ik wil niet zeggen van een oudere generatie, want bij de jongeren zie je het zeker ook, dat er toch nog een grote... Uh, dat er nog heel veel werk te verrichten is daar rond. En uh, bij vroedvrouwen heb je dat enigszins minder, omdat zij zichzelf beschouwen als, als beschermers van de fysiologie. Maar ook daar moeten we dan het weer het gesprek voeren, dat fysiologie... Dat, dat dat niet precies waar het over gaat, maar ja, het is echt super belangrijk om het daarover te kunnen blijven hebben. Absoluut. En ik denk vandaag
0: de dag um, zijn wij als vrouwen, als het gaat over de genderkloof, waar ik net over had, um, we staan niet meer uh, op de plaats waar we in de 18e eeuw stonden hè, als uh, handelingsonbekwame wezens binnenshuis. Maar het lijkt wel alsof dat inderdaad de manier waarop we bevallen is niet helemaal meegeëvolueerd met de rest van het feminisme.
1: Ja, je ziet dat in, in geboorteactivisme, zie je dat of, of mensen die daar veel over schrijven, dat zijn vaak mensen die tot mijn, mijn demografie behoren, Dus zo de, de witte, middenklasse, hoogopgeleide um, mensen, zwangere, die daarmee bezig zijn en die eigenlijk die shock ervaren van, je bent dan zwanger, daar wordt dan heel rooskleurig en positief overgedaan. Um, zonder dat, dat, dat er maatschappelijk stevige ondersteuning voor is, maar goed, dat, dat, is, dat is iets heel positief. Maar dan kom je bij de dokter en dan wordt er eigenlijk verwacht dat je alles doet wat er van je gevraagd wordt. En zeker als het over bevallen gaat, dan wordt er gezegd van, ja, het is maar één een dag je bent die zo vergeten. Dus in tegenstelling van die positieve zwangerschap heb je dan die bevalling die beschouwd wordt als iets dat je toch maar snel moet vergeten. Maar... We zitten eigenlijk in een beweging dat er veel meer bewustmaking rond is. Dus mensen willen dat veel bewuster beleven. Mensen beleven hun bevalling veel bewuster. Ik denk onze grootouders die hadden tenten aan van, 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 van jurken of, of ik, mijn, mijn moeder ook nog. En, uh, vandaag de dag hebben we allemaal die strakke zwangerschapsbanden. Wat dat vroeger als onkuis werd gezien om een zwangerschap te laten zien. Vandaag gaan we daar speciale fotoshoots rond organiseren. En zo. Dus dat wordt echt beschouwd als een bijzondere levensfase. Die dus bewust... Wil beleven. Maar dat is ook niet alleen um, een gevolg van het verstrekt individualisme, maar dat is ook omdat er een heel stevige moederschapsideologie is die maakt dat je de best mogelijke moeder moet zijn en dat de, dat eigenlijk vanaf al het tweede roze streepje op je zwangerschapstest. En dus je moet zo goed mogelijk um, je zwangerschap weten, weten waarover het gaat. Dus het is de bedoeling dat je veel informatie op, opneemt en dat je ook zo, veel, zo goed mogelijk de voorschriften volgt. Hè. Dus, je bent nog, nog geen... geen gezei... Allee, in mijn beleving, ik was nog geen een halve minuut zwanger. Of ik kreeg al zo'n boekje van kind en gezin dat vol stond met verschillende voorschriften. En mensen gaan er ook meer en meer over opzoeken. En zo gaan ze ook meer, over op, meer en meer opzoeken over de bevalling en hoe dat, dat in zijn werk gaat. Ik kan daar ontzettend veel over vinden vandaag de dag. Vanuit heel veel verschillende hoeken. En dan botsen ze vaak op een zekere muur. Want eens dat je er meer over wil weten en je gaat er... Misschien uh, bepaalde voorkeuren naar voren brengen of, zeggen van, of u vragen stellen bij bepaalde dingen die als evident worden naar voren geschoven. Dan zien heel veel mensen, die zich, zich zoals ik wil beschouwen als ja, geëmancipeerde mensen, dan kom je het patriarchaat heel sterk tegen. Ik denk dat het patriarchaat nergens steviger tegenkomt dan in een verloskamer. Dat er weinig plekken zijn waar dat er opeens van alles met u gedaan wordt en dat je uw fysieke integriteit eigenlijk in de handen moet leggen van iemand anders en zeggen van, doe maar, hoewel dat je vaak bij volle bewustzijn bent en dat je, ja, dat, dat je niet ziek bent of zo. Um, nou, vandaag de dag, en zeker sinds MeToo, is consent een ontzettend belangrijk gegeven als het over seks gaat. Daar, gaan we, daar hebben we het vaker en vaker over. We nemen het minder en minder dat er ook fouten moppen worden gemaakt over mensen in hun lichaam of dat anderen met je lijf iets doen waar jij niet op zit te wachten. Maar in de verloskamer... Vliegt dat toch allemaal voor het goede doel het raam uit, zonder dat mensen soms ook goed weten waarom er zaken gebeuren. Um, en opeens voelen veel mensen zich ook geen volledige mens niet meer. En uh, ja, worden zij op manieren toegesproken dat zij misschien absoluut niet meer gewoon zijn. Wat, wat was het, Sophie, dat, ze, dat, dat, er iemand zei, dat er iemand zei tegen jou? Wat zei je daar ook alweer?
2: Flinke meid, ja. Als zo, eh, ondersteuning, als empowerende woorden tijdens de bevalling. Flinke meid.
1: <laughs> ja, laat ons zeggen dat we dan niet meer gewoon zijn om, hoop ik, om, om zo toegesproken te worden. Maar je merkt dus, of heel veel mensen merken, dat er heel weinig marge is in het systeem om tot geïndividualiseerde zorg te komen, om vragen te stellen, om alternatieven voor te stellen. En dan zie je dat, ik zeg het, de, de demografie die het meest... ...vokalisch ingeboorteactivisme zijn... ...die witte, hoogopgeleide uh, middenklasse mensen... ...die, um, ja, ik denk in, in dat systeem ook voor het eerst... ...een soort van institutioneel geweld of dwang tegenkomen... ...want dat zijn mensen die zich meestal vrij goed door het onderwijs... Ge, ge, um, ...gemanoeuvreerd hebben of die, ik weet niet, bijvoorbeeld op straat komen... ...en de politie beschouwen als een systeem dat voor hen werkt... ...en niet hen viseert bijvoorbeeld... Um, maar als zij, en dat is eigenlijk een beetje het probleem, als zij degene zijn die het probleem gaan framen, dan gaan ze niet alleen over... Um, niet alleen blijven er dan belangrijke problemen onderbelicht. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld... En de cijfers spreken daarvoor voor zich. We weten uit cijfers uit de UK en uit de VS, maar ik denk niet dat het hier... Er is geen reden om aan te nemen dat het hier per se anders is. Dat bijvoorbeeld, als je zwart bent en zwanger, dat je dan vier keer meer kans loopt om erin te blijven. Dat ook zwarte of bruine baby's hebben meer kans op mor uh, mortaliteit of morbiditeit. Dus er zit, een, um, daar, daar zit, daar zit echt een heel groot probleem dat, wij, dat, uh, dat je zelden naar voren ziet komen in geboorteactivisme. Omdat dat activisme, ik zeg het nog eens, dus zeer sterk geschoeid is op die, um, die lijst van de mensen die het, er vaak, het vaakst over hebben. En het probleem is dan ook als... Wij, en ik zal over mezelf spreken, als, als mensen zoals ik dan de oplossingen gaan formuleren, op onze eigen leest geschoeid, ja, dan pakken we geen systeem aan. Want er wordt dan heel vaak gezegd van, je moet maar gewoon thuis bevallen met een zelfstandige vroedvrouw. Maar de mensen die dat doen, en ik ben er absoluut niet tegen, ik heb het zelf gedaan, dus daarover gaat het niet, maar de mensen die dat doen zijn vaak mensen die allerlei kapitaal, financieel en ander kapitaal, in de schaal kunnen leggen om ontzettend veel opzoekingswerk te doen. Want je moet bijna een half doctoraat maken soms... om, om, om je geboorteopties uit te zoeken. U um, helemaal inschrijven in een alternatieve geboortezorg... en daar dan zorg rond te zoeken. Um, en dan maar gewoon thuis bevallen. Dat is dan heel vaak het voorstel dat naar voren wordt geschoven. En de oplossing die maar naar voren wordt geschoven. Maar we, we moeten maar allemaal gewoon thuis bevallen. Maar dat is uiteraard niet de oplossing voor iedereen. We moeten naar een, een heel systeem bekijken... Waar Zelfstandige vroedvrouwen, zeker sinds de verkorte lichtdagen... ...volgens mij een heel belangrijke rol in kunnen spelen. Maar er is niemand die meer baat bij heeft bij goede, respectvolle, geïndividualiseerde ziekenhuizenzorg... ...dan de mensen die graag thuis willen bevallen. Want zij zijn bij uitstek degene die... ...stel dat ze in ziek, toch naar het ziekenhuis moeten... ...zij zijn bij uitstek degenen die daar het meeste belang aan zullen hechten. En dus... Heel vaak krijg je dan, als het hierover gaat, dan belanden we dus heel vaak in dat verhaal van het een, de ene soort geboorte en de ene soort dus geboorteprofessional tegen de andere. maar daar gaat het niet over. Het is geen pleidooi tegen de zorg. Het is een pleidooi voor de zorg. En we gaan dit probleem niet oplossen zonder de mensen in het ziekenhuis. We gaan die niet oplossen zonder gynaecologen, zonder ziekenhuis, vroedvrouwen. Maar bovenal niet zonder zwangeren zou ik zeggen, nee, de zwangere moet, moet, uh, moet centraal staan. Maar het zal met de zorg zijn dat we het oplossen of niet.
0: Beste luisteraars, Noemi, Sofia en ik konden het erg goed met elkaar vinden. En we hebben dan ook best lang gepraat. En eigenlijk te lang om in één aflevering te gieten. Ik zelf hou ook niet van heel erg lange podcastafleveringen. Ik wist niet dat ik mijn concentratie erbij kan houden. Ik wist niet dat het niet te veel in één keer is. En daarom hebben we besloten om ons gesprek op te delen in twee afleveringen. De eerste aflevering zit erop. En morgen, ja ja, morgen, horen jullie al het tweede deel. Ik wens jullie er veel plezier mee. Tot snel! Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook. Of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen.
1: Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be. Tot de volgende, volgende keer.